0: Somos un equipo integral en búsqueda de soluciones innovadoras Somos Richards, Cardinal, Dutzer, Zavala, Seferer Esto es Legalmente, nuestro podcast de actualidad jurídica en el episodio de hoy, nuestro socio Matías Eferer entrevista a Hernán Camarero, socio del estudio, acerca del clima regulatorio en materia de control de cambios durante el año pasado y de cómo se vislumbra el 2022 en este ámbito.
1: Buenos días a todos y gracias por escuchar nuestro podcast Legalmente. Hoy, 9 de febrero, nos acompaña Hernán Camarero, socio a cargo del área Bancos y Fintech de nuestro estudio, y en particular, para lo que nos concierne hoy, el socio a cargo del área de regulación cambiaria, un área a la que nos tiene acostumbrados el BCRA últimamente con mucho movimiento. Si hay un área dinámica y cambiante en Argentina es la del control de cambios. El Banco Central emite nuevas reglas de manera constante, lo cual impacta todos los días en las operaciones bancarias y de comercio exterior y en las relaciones comerciales en general. Así que, hola Hernán, ¿cómo ves actualmente el clima regulatorio en materia cambiaria y cómo resumirías lo que vino pasando en este último tiempo?
2: Hola Matías, bueno, gracias por la introducción y muchas gracias a, a los oyentes. Mira, el año 2021 que se acaba de ir fue muy intenso, el Banco Central estuvo muy prolífico en esta materia, en la última mitad del 2021 en general, para mencionar algunos casos, podemos indicar las normas sobre importaciones de bienes con los sucesivos ajustes a la forma de calcular el cupo de importaciones que complica a los importadores y la baja del umbral a 250 mil dólares, afectando además temporalmente el pago de bienes de capital hasta el 31 de noviembre del 2021 y después imponiendo una suerte de cupo específico para el pago de la importación de este tipo de bienes a partir del 1 de diciembre del 2021, que se mantiene vigente. Y por otra parte, se creó la certificación de aumento de las exportaciones de bienes declarados en el sistema de cobro de exportaciones que lleva el Banco Central, comparando lo, las exportaciones entre el 2021 y el 2020. Esto para intentar permitir algunos egresos de divisas por el mercado libre de cambio, más de lo que se permitía como ser el pago de viviendas accionistas no residentes, de capital de endeudamiento financieros negociados por un monto mayor del 40% de capital exigido por la norma, o de servicios convinculados. Igualmente, la verdad que no tengo tan claro si esto fue realmente efectivo y en la práctica se tradujo, se tradujo en un mayor acceso al mercado libre de cambio. Otro aspecto, la exigencia de denunciar en las declaraciones juradas que firman los clientes de las entidades financieras al controlante directo, del cliente, de acuerdo a las normas específicas del Banco Central. Esto trajo muchas complicaciones para, para los clientes, sobre todo por este concepto de controlante directo. Y además, la imposibilidad de acceder al mercado libre de cambios si el cliente entregó pesos u otros activos locales líquidos a dichos controlantes directos en los últimos 90 días corridos, y el compromiso de no hacerlo en los próximos 90 días corridos, lo que también complicó el acceso al mercado libre de cambios. En materia de compraventa de, de títulos valores, Concretamente en lo que hace el contado con liquidación, la reducción de los tiempos de parking y además de la cantidad nominal de títulos que se podían operar, que redujo también la operatoria drásticamente. Por supuesto, todo esto basado en normas de la CNB, ¿no? la autoridad competente. Además de esto, la exigencia del central de que las transferencias de fondos para comprar títulos valores con liquidación en moneda extranjera deban ser a cuentas bancarias de titularidad del cliente, o sea, cuentas del mismo nombre y no cuentas custodias o de tercero que obliga de alguna manera a quienes querían operar eh, con contado con liqui a tener cuentas abiertas en el exterior a su nombre, y es una complicación, y fue una complicación adicional para ellos. Otro aspecto en el que el Banco Central también intervino fue en la imposibilidad de cancelar la capital de deudas financieras con vinculadas, que se extendió hasta el 30 de junio del 2022, y por último, para mencionar, como decía, algunos casos, la renegociación obligatoria de los vencimientos de capital de endeudamientos financieros con el exterior, que se extendió hasta el 30 de junio del 2022, de acuerdo a los lineamientos que el Banco Central ya había fijado con el CAP del 40% y el resto reprogramado con un plazo mínimo de duración de dos años. Entonces, eh, como se puede ver, el clima cambiario actual sigue muy complicado y el acceso al mercado libre de cambios para egresos, para comprar divisas, está cada vez más restringido. A eso hay que sumarle que las entidades financieras, que son quienes determinan el correcto encuadramiento cambiario y la genuinidad de las operaciones de cambio en las que intervienen, tienen su propio criterio interpretativo de las normas y eso también se puede traducir en una mayor restricción en la práctica. ¿no?
1: Bien, todo esto durante el 2021, que además de ser mucho, tiene toda la impresión que llegó para quedarse. Te pregunto ahora, ¿cómo arrancó el 2022 y cómo lo ves a futuro? Bueno,
2: el 2022 empezó tranquilo, aunque durante la primera semana solamente, porque la novedad normativa, que casi fue un regalo del Día de Reyes, fue que el 7 de enero la AFIP y el Banco Central implementaron el sistema integral de monitoreo de pagos de servicios al exterior, conocido como Simpes. Este era el tapón que faltaba, ¿no? Son las comunicaciones, la comunicación 7433A y la resolución general de la FIP 5135. Probablemente recuerden la, la conocida de HASA ya por el 2012, que era la declaración jurada anticipada de servicios, que la FIP había implementado para, la verdad que en la práctica, trabar el acceso al viejo mercado único libre de cambios para el pago de servicios al exterior. Bueno, esto es prácticamente lo mismo. Evidentemente, el Banco Central. Está observando que estaban saliendo divisas por este concepto y tuvo que implementar junto con la FIP un mecanismo para demorar o trabar este acceso al mercado. Esta restricción aplica para los pagos que ocurren a partir del 7 de enero, recuerdo, son pagos de servicios, ya sea por contratos nuevos o contratos existentes a, la, a esa fecha, pero con pagos previstos a partir de, de, de ese momento. Según el informe del Banco Central sobre evolución del mercado de cambios y balance cambiario, 30 del 12 del 21, esto está publicado, el balance en materia de servicios fue negativo. Creo que esto explica, al menos en parte, la incorporación de esta nueva restricción. Ahora, ¿cómo funciona esta, este mecanismo del SIMPES? Bueno, los contribuyentes van a tener que cargar la información online, la FIP va a poder compartir esa información con el Banco Central, y los datos que se carguen tienen carácter de declaración jurada y tienen vigencia durante el mes calendario en que se carguen. Con esa información, la FIM determinará lo que se llama la capacidad económica financiera del sujeto, que esto ya viene en realidad del 2018, este sistema CEF que se llama. ¿Y cómo lo determina? Bueno, la verdad es que esa fórmula, al menos por el momento, es desconocida, no está en la normativa, y entonces esto. Yo no descarto que puedan haber planteos judiciales contra esta norma porque la redacción es bastante difusa, el procedimiento para controvertirla es poco claro. Como dije, la fórmula no es conocida y podría prestarse arbitrariedades por parte de la Administración. De hecho, en la época de las DEJAS algo parecido ocurrió. Finalmente, respecto del simple SIMPES, aclaro que se exceptuaron algunos conceptos dentro de los servicios eh, tales como flete, transporte de pasajeros, viajes y otros pagos con tarjetas, servicios del gobierno, servicios de salud por empresas de asistencia al viajero y otros servicios de salud. Un aspecto importante es, es que las entidades financieras no lo deben cumplir, digamos, por los pagos de servicios de nombre propio, pero en materia de cartas de crédito, letras avaladas, otorgadas o emitidas a partir del 7 de enero del 2022 de este año, el cliente sí deberá presentar a la entidad la declaración de SIMPES en estado aprobada para que la entidad pueda emitir o abrir la carta de crédito. Y esto creo que va a afectar a la cooperatoria de comercio exterior, porque para que una entidad emita una carta de crédito o solicite un cliente, el cliente va a tener que presentar la simpe aprobada por la FIM.
1: Complicado, ¿no? La verdad, bastante complicado. Un sí. tema ahora que está todo el tiempo en los diarios, el acuerdo con el FMI. ¿Vos vislumbrás que va a haber algún cambio si Argentina cierra un acuerdo con el FMI en toda esta normativa? Sinceramente, en
2: el corto plazo, no. No veo que las actuales restricciones vayan a monigerarse o, o a reducirse. Eh, la verdad es que la situación de escasez de reserva del tesoro mmm, no creo que vaya a cambiar sustancialmente por el acuerdo con el FMI. Y entonces la situación torna casi imposible que el acceso al mercado libre de cambios para comprar moneda extranjera sea al menos levemente facilitado para los residentes. Leía esta semana en los medios que se informaba que el nivel neto de reservas en moneda extranjera es menor a 100 millones de dólares, que prácticamente es nada, y con lo cual, aún con un acuerdo cerrado con el FMI, creo que el gobierno no está en posición de darse el lujo de relajar el acceso al mercado libre de cambios, porque además tiene sus propios vencimientos programados para el pago de la deuda externa. También he visto en los medios en estos días que el presidente del Banco Central mencionó que se iba a mantener la reestructuración obligatoria de las deudas financieras con el exterior, aun cuando es un acuerdo con el FMI. Esta reestructuración obligatoria seguramente recuerdan la comunicación A7106 del Banco Central, que antes al pasar mencioné. Por el momento aplica los vencimientos de capital de endeudamientos financieros entre partes no vinculadas que ocurran hasta el 30 de junio del 2022. Según el Banco Central, al 30 de septiembre del 2021, las renegociaciones de unas 25 empresas registradas durante el tercer trimestre de, de 2021 impactaron en menores compras netas en el mercado de cambio por 500 millones de dólares respecto a los vencimientos originales para ese mismo periodo. Por ende, no parece descabellado pensar en que este régimen pueda ser extendido durante todo este año 2022, después del vencimiento Norma, la aplicación de la norma el 30 de junio máxima y considerando que prácticamente el país no tiene reservas en moneda extranjera.
1: Bien, para ir cerrando ante este panorama complejo de que parece que se va a mantener por un tiempo, ¿cómo ves que los residentes podrán afrontar sus obligaciones de pago con el exterior?
2: A ver, en materia de pago de importaciones de bienes... Vimos que ello va a depender de la disponibilidad de cupo de importación, que me comentamos antes, para poder hacer pagos a la vista o anticipados. Por los pagos diferidos, en principio, no habría mayores inconvenientes, entiendo que están saliendo. En materia de servicios, bueno, ahora tenemos el SIMPE y probablemente vaya a causar un cuello de botella en el acceso al mercado libre de cambio, sobre todo si empiezan a, la fip empieza a rechazar o a denegar la SIMPE. Si te lo aprueba, por supuesto, se podrá pagar por el mercado libre de cambio. Tampoco está claro si hay un umbral mínimo, como en la época de las de Haas, que creo que era mil dólares, si mal no recuerdo, porque esto todavía no se reguló. En cuanto a pagos de dividendos al exterior, creo que van a seguir sin salir, seguramente. Y entonces, a este, a esta suerte de muro cambiario, bueno, a muchos no les queda otra alternativa para honrar sus obligaciones con el exterior, que acceder al canal bursátil, típicamente con contado con liquidación. Pero bueno, en la medida que esto no les causa una traba en su acceso al mercado libre de cambio por otras operaciones, porque ya sabemos que tienen que firmar la, la famosa declaración jurada de, de no haber hecho estas operaciones en los 90 días corridos previos y en los posteriores, comprometiéndose a no hacerlos en los posteriores, quiero decir, 90 días, o, si no, usar divisas que tengan en el exterior. Por supuesto, todo esto es más caro, porque conocemos la brecha que hay entre el tipo de cambio oficial y el tipo de cambio implícito en la operación de contado con liquidación. Un canal que está en bastante auge es el pago eh, con criptoactivos como alternativa al contado con liqui, esto aún no, no está regulado, su uso viene en aumento, también es más costoso porque bueno, la cotización de la compra de una moneda estable como el USDT también se, se aproxima al tipo de cambio implícito del contado con liqui. Esto en definitiva, ¿cómo funciona? Ya más o menos desconocido, se adquieren con pesos en Argentina, usualmente una moneda estable, y se acreditan en una cuenta abierta, en una crypto exchange, y después, bueno, se transfieren al acreedor en pago de la, de la obligación. Es un mecanismo que sí el Banco Central está observando y que no podemos descartar que lo vaya a regular con más intensidad y en forma progresiva. Por último, cabe aclarar que este activo, recuerden que califica como activo externo líquido disponible bajo las normas del Banco Central, entonces, si uno compra este tipo de activos y se excede el umbral de 100.000 dólares, no va a poder acceder al mercado libre de cambios hasta que reduzca esa posición a, la, a ese umbral. En síntesis, creo que los residentes van a seguir padeciendo el intento de acceder al mercado libre de cambios para afrontar sus obligaciones con el exterior. Creo que la emisión de nueva normativa va a estar orientada a continuar manteniendo controladas las escasas reservas internacionales, esto quiere decir restricciones, realmente dudo que los controles actuales se vayan a relajar por el Banco Central durante el 2022, al contrario es posible que seguramente se incremente.
1: Bueno, muchas gracias Hernán, pareciera claro que el área de control de cambios va a seguir moviéndose en el corto plazo, con lo cual Vamos a seguir manteniendo informados a nuestros oyentes de los cambios que seguramente vendrán. Gracias,
0: gracias. nuevamente
1: a todos los que nos acompañan en los podcasts y estaremos muy pronto en contacto nuevamente. Muchas gracias.
0: Muchas gracias Matías y Hernán por su interesante visión sobre este tema. Creo que serán de utilidad para nuestros oyentes. Esperamos que les haya gustado este nuevo episodio y los invitamos a suscribirse a nuestro canal del podcast. Para consultas pueden escribirnos a estudio rctzz y pueden seguirnos también en nuestras redes sociales. Estamos en Instagram y Twitter como arroba rctzzabogados y en LinkedIn con nuestro nombre completo Richard, Cardinal, Tutzer, Zavala y Zephera. Nos encontramos en un próximo episodio de Legalmente. Hasta la próxima.